0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute einen neuen Prediger und Kollegen vorstellen zu dürfen. Thomas Müller setzt man am besten mit dem Satz: Es gibt nur einen Thomas Müller ins Bild. Thomas Müller ist derzeit Vikar in Hallein. Zum Predigen fühlt er sich berufen, vor allem dort, wo es einen nach dem Evangelium gustet. Er möchte Menschen davon erzählen, dass sie mit Gott ein Leben in Freiheit führen können und dass Glaube eine fröhliche Angelegenheit ist. Außerhalb der Arbeitszeiten trifft er sich gerne mit Menschen, spielt mit seinen Freunden in einer Band, liest in der Bibel oder versinkt in der Welt der Bücher. Er ist grundsätzlich neugierig und freut sich über neue Denkanstöße. Mit seiner heutigen Predigt blicken wir noch einmal zurück auf Karfreitag. Thomas Müller spricht darin über Vergebung, Leid und über Hygienekultur. Was seine Mutter ihn als Kind in Bezug auf seinen Leibel gebeten hat und was dann mit seinen Haaren passiert ist, all das erfahren wir in seiner Predigt. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und humorvollen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Predigtext heute steht bei Lukas im 23. Kapitel. Lukas behandelt das, was wir vorher aus dem Evangelium nach Johannes gehört haben, auch, bringt aber ein paar andere kleine Geschichten ein, sozusagen. Und ein Wort, das bei Lukas überliefert ist und nicht bei Johannes, das steht im, im heutigen Predigtext, sind nur zwei Verse, die ich heute ausgesucht habe, beziehungsweise die auch vorgeschlagen wurden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und mit ihm die beiden Übeltäter, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für das, was du heute an uns sendest, von deinen Worten und von, lass sie auch zu unseren Worten werden, lass sie auch zu unseren Gedanken werden, lass das, was wir heute hören, uns erfüllen. Amen. Thomas, nicht das Leiball schmutzig machen. So hat es meine Mutter gesagt, als ich noch relativ klein war. Und ich habe zwei jüngere Geschwister. Meine Mutter war dabei, uns schick anzuziehen, weil wir gemeinsam essen gehen wollten. Ich habe ein besonders schönes Hemd, ein Leiball angehabt, mein Bruder genauso. Und meine Schwester war noch nicht angezogen und deshalb war meine Mutter mit meiner Schwester beschäftigt. Und ich habe meine Mutter gefragt, kann ich mit meinem Bruder kurz hinausgehen in den Garten, während du noch beschäftigt bist. Meine Mutter überlegt kurz, sagt, ja, aber nur ganz, ganz kurz und nicht das Leibwald schmutzig machen. Ich gehe mit meinem Bruder hinunter und wir sehen vor uns die Sandkiste. Und ich sage noch zu meinem Bruder, ich darf nicht das Leiball schmutzig machen, aber wir spielen jetzt ein lustiges Spiel, nämlich Sandfrisur. Und ich habe mich hingelegt mit dem Hinterkopf in den Sand, das Leiball war im Gras, und mein Bruder hat angefangen, mir Sand in die Haare zu schaufeln. Und nach einer gewissen Zeit ruft meine Mutter, Kinder, wir fahren. Ich stehe auf, mein Bruder und ich eilen schnell zu meiner Mutter und zu meiner Schwester und meine Mutter sieht mich und es hat ihr die Sprache verschlagen. Es war so ein kurzer Moment, wo man ihr angesehen hat, wo sie nicht gewusst hat, was sie jetzt machen soll. Soll sie schimpfen, soll sie nichts sagen, soll sie mich als ein ganzer unter die Dusche stellen. Und in diesem kurzen Moment hat man dann gemerkt, der Blick von irgendwas muss ich machen zu es ist ja mein Kind. Ich habe es trotzdem gern. Und das hat man dann gemerkt und meine Mutter hat nichts gesagt, aber man hat ihr auch angemerkt, dass es jetzt nicht unbedingt Leiband gewesen ist. Aber trotzdem, sie hat auch gesehen, ein kleines Kind, das funktioniert anders. Und ich habe natürlich gesagt, mein Hemd ist ja sauber. Das passt ja. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit Vergebung zu tun hat, wie wir hier aus dem Evangelium vorher gehört haben. Dass es nämlich Dinge gibt, die man sieht, Dinge, wo man weiß, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen falsch gemacht, ich sage, 120 kmh im Ortsgebiet, da weiß ich auch, dass ich etwas falsch gemacht habe. Aber es gibt auch Dinge, die ich nicht am Radar habe. Kinder zum Beispiel, die einfach gewisse Dinge noch nicht wissen, die gewisse Zusammenhänge nicht sehen, so wie ich in der Sandkiste, Hemd nicht schmutzig machen, Haare gehen. Und in diesem Zusammenhang darf, muss man aber auch sagen, dass das bei Erwachsenen überhaupt nicht anders ist. Manche Dinge habe ich auch nicht auf dem Schirm. Und manche Dinge, da geht mal etwas schief, ohne dass ich es vielleicht bemerke. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung, das hat aus meiner Sicht oder jetzt auch aus dem Evangelium sehr, sehr viel mit Sicherheit zu tun. Mit Sicherheit, dass man trotz all dem, was man so auf dieser Erde macht, obwohl man dreckig wird, trotzdem noch geliebtes Kind bleibt. Heute habe ich das Gefühl, dass sehr oft das Verlangen danach besteht, ja, nicht schmutzig zu werden. Kinder dürfen nicht schmutzig werden, aber auch ich als Erwachsener darf mich nicht schmutzig machen. So eine Art Schmutz-Hygienekultur. Oder nennen wir es jetzt in diesem biblischen Zusammenhang auch Leithygienekultur. Man verbannt den Schmutz, man kehrt ihn gern weg, man zeigt ihn nicht gern. Und schon gar, wenn ich selber Schmutz vielleicht habe, den möchte ich erst recht nicht zeigen. Das Leid und der Schmutz werden verbannt und werden tunlichst verschwiegen. Natürlich gibt es dann auch so Dinge, die man konsumiert. Also wenn ich mir einen Film anschaue oder einen Film konsumiere, dann will ich ja das Leid sehen. Dann entscheide ich selbst, ich möchte es sehen. Aber ohne, dass ich etwas dafür tue und einfach so mit Leid oder mit Schmutz konfrontiert zu werden, das möchte ich nicht, eine Schmutz- bzw. Leidhygienekultur. In dem Zusammenhang erlebe ich es auch immer wieder, dass mir gesagt wird, dass dieser Mann am Kreuz, wenn man ihn da so sieht, dass das einfach nur schrecklich ist. Dass da nichts Tröstendes sein kann. Was soll an so einem grausamen Tod denn Erbauliches sein? Das Leid vom Kreuz wird gern auch mit menschlichem Leid verdrängt, diese Hygienekultur. Und dann wird auch gern im gleichen Satz gesagt, für mich muss doch niemand leiden, für mich muss doch niemand sterben, für mich muss niemand meinen Schmutz wegräumen. Und ich möchte nicht in einen gewissen Ökoradikalismus jetzt verfallen, aber die Frage ist, glaube ich, berechtigt zu fragen, wo unser Wohlstand herkommt und wie viel Leid aktiv wir jetzt heute auch ich dafür in Kauf nehme. Leid möchte ich nur begegnen, wenn ich es konsumieren kann, wenn ich es kaufen kann, wenn ich mir einen Film kaufe, wenn ich mir einen Film anschaue, wenn ich sonst irgendetwas mache, dann habe ich es in der Hand, dann kann ich selbst bestimmen, ob ich dieses Leid jetzt sehen möchte oder nicht. Und das war früher nicht anders. Früher hat man auch konsumiert für das Leid, aber vielleicht auf andere Art und Weise. Man hat Opfer gezahlt, man hat ja, Wiedergutmachung versucht zu leisten, zu zahlen, zu konsumieren. Und Gott hat da eigentlich etwas sehr Unkonventionelles gemacht, indem er gesagt hat, damit sollte Schluss sein. Mit all dem, wo ihr euch etwas erkaufen wollt, mit all dem, wo ihr euch Wiedergutmachung mit... Geld besorgen könnt, damit sollte alles vorbei sein. Denn Gott selbst ist am Kreuz gestorben. Und sagt Gott selbst ist für unsere Sünden gestorben. Und damit soll mit diesem Kauf von Ich stehe besser da. Ich kann mir das, was ich vielleicht getan habe oder wo ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich mich da freikaufen kann, damit soll für immer Schluss sein. Und das sehe ich als große Befreiung und als eigentlich eine sehr gute Angelegenheit. Der Blick aufs Kreuz zeigt dem Gott, der leidet, Gott, der stirbt, Gott, der in seinem Leid aber auch auf uns Menschen hinweist und uns sagt, ich bin am Kreuz und ich sehe die Menschen und die Kreuze der vielen und sobald ich mich auf dieses Leid einlasse, sozusagen, wenn ich das, dieses Leid sehe, dann sehe ich vielleicht auch nicht nur per se jetzt das Leid am Kreuz, sondern auch das Leid bei meinen Mitmenschen. Und stelle mir vielleicht die Frage, kann ich anderen helfen? Nicht aus Angst, nicht weil ich Angst habe und Angst habe, ich muss da etwas Gutes tun, ich muss diesen Schmutz beseitigen. Ich, 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 ich kann es machen. Nicht deshalb. Nicht aus Verunsicherung heraus, nicht, weil ich mir nicht ganz sicher bin, sondern ganz im Gegenteil, sondern weil ich mir sicher sein kann, dass Gott mir vergibt und dass Gott sagt, du bist trotz alledem noch mein geliebtes Kind. Diese Sicherheit, die bietet einen kühlen Kopf und lässt nachdenken ohne Angst, was denn an Leid zu verhindern oder zu ändern wäre. Natürlich kann man nicht alles schaffen, das ist klar, aber viele Dinge, glaube ich, die einem bewusst sind, die sichtbaren Dinge. Die Dinge, die ich nicht im Blick habe, selbst die sind vergeben. Der Blick auf das Kreuz zeigt mir einerseits das Leid und die Schuld, aber auf der anderen Seite und das viel wichtigere dabei, die Vergebung, dass wir angenommen sind, dass wir Gottes Kinder sind, trotz all dem, was passiert. Und dass ich sagen kann, ich bin dreckig oder ein bisschen dreckig. Zumindest bei den Haaren. Aber trotzdem sagt Gott zu mir, du bist mein geliebtes Kind. Und der Friede Gottes, der höher ist, denn all unsere Vernunft Bewahret eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.